0: Delbert Brooke verließ den Antigrafschacht in der Zentrale und machte genau zwei Schritte vorwärts. Ungläubig verharrte sein Blick auf dem verwaisten Sessel der Ortungsstation, schweifte quer durch die Zentrale und kehrte dann sprunghaft zu den Ortungen zurück. Ein Schatten verdüsterte die Miene des Kapitäns. Und. Mehr sagte Brooke nicht, schon dieses eine Wort klang schneidend und frostig zugleich. Im Panorama-Holo der Golden Goose standen die Sterne des galaktischen Zentrums in gleißender Fülle. Sie erschienen wie ein undurchdringlicher Wall aus Materie, Licht und brodelnder Energie, faszinierend, geheimnisvoll und gefährlich. Ein Ort, an dem noch heute Sonnen geboren wurden, während andere in einem letzten zornigen Aufflackern ihrer Existenz beendeten. »Keine besonderen Vorkommnisse.« Die Meldung kam von der Funkstation. »Keine?« Brooke biss sich auf die Unterlippe und wandte sich Jana Pagnell zu. »Alle Stationen gefechtsbereit,« wurde angeordnet. »Rund um die Uhr. Wir absolvieren keinen Spazierflug mal eben zur Vega und zurück. Das sollte jedem klar sein.« »Genau das hat Rudolf Kevins auch gesagt,« stellte der zweite Pilot fest. »Nicht wörtlich, aber so ungefähr jedenfalls. Weiter!« der Blick des Kapitäns pendelte zwischen der verlassenen Ortung und der Panoramawiedergabe. Er versuchte sich einzureden, dass in dieser Region keine Bedrohung lauerte. Was existierte hier schon außer unberührtem Sternendschungel? Wenn es hochkam, eine Handvoll automatischer Relaisstationen oder das eine oder andere altersschwache Prospektorenschiff geflogen von Männern und Frauen, die hofften, eines Tages das ganz große Glück zu finden, aber doch nur ihr Leben verschwendeten, gezeichnet von intensiven Strahlungsstürmen und der Arbeit auf Welten, auf denen kein Raumfahrer, der seine Sinne halbwegs beisammen hatte, jemals freiwillig landen würde. »Wir stecken mittendrin.« Bitter stieg der Gedanke in Brooke empor, obwohl ihn bis vor wenigen Wochen gerade diese Abwechslung gereizt hatte. Forschung im galaktischen Zentrum. Die Verlockung spürte er immer noch, aber nun auch die Gefahr. Eine Operation aus dem Verborgenen heraus, die Suche nach neuen Rohstoffquellen unter strikter Vermeidung jeglicher Kontakte. Letzteres war kein Problem. »Und unumgänglich, denn alle raumfahrenden Völker würden sich wie die Schmeißfliegen auf jedes neue Vorkommen von Hyperkristallen stürzen, sobald der Fundort publik wurde. Der Sektor war Niemandsland, wer sollte hier Besitzansprüche und Schürfrechte regeln?« »Da gibt es keinen Weiter«, die Stimme des zweiten Piloten klang beleidigt. »Kevins hat seine Station an den Syntron übergeben und sich vorübergehend abgemeldet. Er fühlt sich krank,« sagte er. Der Kapitän vollführte eine heftig ablehnende Handbewegung. »Seine ganze eingebildete Krankheit ist seine verdammte Ehrlichkeit. Sie schlägt ihm auf den Magen. Kevins muss sich eine Haut aus Stahl zulegen, wenn er weiterkommen will.« Ächzend ließ Brooke sich in den Sessel des Orters sinken und rief die Aufzeichnungen ab. Rudolf Kevins hatte seinen Platz erst vor wenigen Minuten verlassen. Die Übergabe war ordnungsgemäß erfolgt. Keine Vertretung möglich, las der Kapitän die Lognotiz. Butzo hat es noch schlimmer erwischt als mich. Ihm war klar, dass Kevins seit fünfzehn Stunden ohne Unterbrechung Dienst tat. Die Verhältnisse waren eben anders als während der gewohnten Frachtflüge. Vor einer Stunde hatte die Golden Goose mit Mühe und Not ihre letzte kurze Überlichtetappe beendet und der 28. April 1327 neuer galaktischer Zeitrechnung war um 15.28 Uhr Bordzeit auch nicht mehr ganz taufrisch.